0: W wielkich miejscowościach, takich jak Lachno, zbrodnie nie są tak anonimowe jak w dużych miastach i łączą się często z osobistą tragedią. Nie inaczej miało być przy mojej pierwszej, poważnej sprawie. Mężczyzna rzekomo pośliznął się na schodach do piwnicy i niefortunnie z nich spadł. Tak zeznała żona, kiedy zadzwoniła na numer alarmowy. W głębi serca liczyłem jednak na to, że będzie to zbrodnia, a nie nieszczęśliwy wypadek. Później tego żałowałem. No ale od początku zapraszam na Kronikę Kryminalną. Tego dnia od samego rana siąpił szary deszcz ze śniegiem, rozmiękczając ziemię na obejściu tak, że kiedy tam zaparkowaliśmy, poczuliśmy, że koła radiowozu ugrzęzły w błocie. Karetka już stała na podwórzu, a jej niebieskie światła omiatały stodołę, drewniany niewielki wychodek rozpadającą się szopę, budynki gospodarcze rozmywały się w szarościach deszczu i smogu, w którego drobinkach majaczyło słabe światło w jednym z okien brzydkiego, niedokończonego domu. Sceneria jak stanego kryminału psia jucha. Przeklał komisarz Bagieta siedzący wciąż na miejscu kierowcy, stukając palcami o kierownicę i rozglądając się dookoła. Żeby nas tu tylko nie zaciłkali. Dodał po chwili i spojrzał na mnie, uśmiechając się nieprzyjemnie. Bagieta to stary policjant z prawie dwudziestoletnim stażem, który mówił o sobie zawsze per pies. Nie miał ambicji politycznych, nie interesował się awansami i przez wszystkie te lata Pozostawał policjantem śledczym. W jakiś sposób lubił swoją robotę i nie zamierzał jej zmieniać. Podobnie jak w swojej wysłużonej garderoby. Chodził w starym znoszonym swetrze tureckim i gównożółtawych żółtawych sztruksach, startych na kolanach i tyłku. Buty nosił tylko sportowe, na gumowej podeszwie, bo wygodniejsze, mówił, nawet zimą. Golił się chyba jedynie w niedzielę, aby jakoś wyglądać w kościele i nie czesał się. Siwawe już włosy były zawsze ugniecione na potylicy. Wysiadł z radiowozu i przeskakując kołże, długimi susami znalazł się przy drzwiach nieotynkowanego domu z pustaków. Ściany wyglądały tak, jakby były w połowie roboty. Jakby zaraz murarze mieli wrócić i je dokończyć. Położyć tynk, pomalować, ale już dobre 20 lat temu o tym zapomnieli. Nie zdziwiłbym się wcale, gdyby naprawdę nas tu zatłukli. Pomyślałem, kiedy patrzyłem na stodołę, na szopę, na te zabite dechami budynki, te zmurszałe deski wychodka, zardzewiałe okiennice. W końcu, z drucianej siatki, pod kawałkiem falistej blachy, kulił się przemoczony pies. Jakiś duży kundel przypominający owczarka niemieckiego i poszczekiwał na nas złowieszczo. Gdybym nie miał na sobie munduru, a obok nie znajdował się stary, doświadczony policjant kryminalny, za żadne skarby nie wszedłbym na to podwórze. Komisarz Bagieta zapukał do drzwi, stojąc pod nagą, kołyszącą się w zimowym wietrze żarówką, a ja szybkimi krokami do niego dobiegłem. Po chwili otworzyła nam starsza, bardzo nieprzyjemna kobieta o twarzy zaoranej latami życia, pomarszczonej i wysuszonej. Nawet oczy miała suche, choć spodziewałem się zastać zapłakaną i lamentującą kobietę. Ta jednak musiała się już w życiu napłakać, bo spojrzała na nas wzrokiem nie tyle zimnym, co beznamiętnym, pozbawionym już dawno nadziei. Wytarliśmy buty w gumową wycieraczkę, zostawiając na niej grudki rozmiękłej ziemi i weszliśmy do środka. Po prawej stronie ciemnego korytarza, wyłożonego starą boazerią pamiętającą lata 90. zeszłego stulecia, była kuchnia, w której przy stole, obitym kolorową ceratą w tropikalne owoce, siedziała zapłakana kobieta z dzieckiem na kolanach. Była dość młoda, nie mogła mieć więcej niż 40 lat, ale cerę miała zniszczoną. Włosy wypłowiałe, choć pokryte kasztanową farbą lub szamponem. Pamiętam też jej paznokcie, pomalowane czerwonym lakierem, który na czubkach odpryskiwał, nadając smutne wrażenie niedbalstwa. Miała na sobie tani sweter, grubą spódnicę w kratę i wysokie kozaki, których zdaje się nie zdążyła zdjąć. Do piersi tuliła dziewczynkę na oko ośmiu, może dziewięcioletnią, która płakała równie dramatycznie jak matka. Śliczna blondyneczka o niebieskich, lecz opuchniętych od płaczu oczach, z mokrą od łez twarzyczką. Zrobiło mi się jej żal. Nie wiedziałem jeszcze, czy była świadkiem dramatycznej śmierci tatusia, czy też płakała z rozpaczy po jego stracie. Panin do nas dzwoniła, zapytał komisarz Bagieta, rozglądając się po kuchni, w której, podobnie jak na podwórzu i w przedpokoju, czas się zatrzymał. Na podłodze wytarty linoleum, pod zachodzącymi grzybem ścianami meble z dykty, pomalowane zieloną, olejną farbą. Tak, ja go znalazłam, odparła żona, podnosząc swoje zaczerwienione oczy na komisarza. Mnie zdawała się nie dostrzegać, jakbym był statystą w mundurze, rekwizytem doświadczonego policjanta śledczego. Komisarz pokiwał głową i wskazując medyka w głębi korytarza zapytał, czy możemy. Kobieta skinęła głową. Ratownicy medyczni zdążyli przyjechać przed nami. Centrum powiadamiania ratunkowego otrzymało zgłoszenie zapokanej i przerażonej kobiety, która wypłakiwała do słuchawki, że znalazła martwego męża leżącego u podnóża schodów do piwnicy. Chyba nie żyje, szlochała. Ruszliśmy z komisarzem po brudnych, wytartych deskach przed przedpokoju w głąb mieszkania, gdzie znajdowało się zejście do orzeczonej piwnicy. Medyk, który na nas czekał, pokręcił smutno głową. Nie sądzę, żeby to był wypadek, szepnął do nas, kiedy schodziliśmy po schodach. Jak na takie obrażenia mało krwi. Mąż leżał twarzą do ziemi, z nienaturalnie wykręconymi nogami, W rzeczywiście niewielkiej kałuży swojej krwi. Gęstej czerwonej cieczy zanotowałem w protokole z miejsca zdarzenia. Na stopie miał tylko jeden kapeć, drugi leżał na schodach. Mężczyzna był wznoszony w dziurawych spodniach od dresu, bez skarpetek, w wyblakłym t-shircie z nadrukiem Naprzód Lachno, naszej lokalnej drużyny piłkarskiej. Komisarz Bagietta przyjrzał się z bliska, mocno roztrzaskanej głowie mężczyzny. Odwrócił się, poświęcił latarkom na schody i spojrzawszy w górę, mruknął coś do siebie. Powąchał wreszcie Donata i zmarszczył nos. – Popstrykaj zdjęcia, młody! – powiedział do mnie, a sam wszedł na górę do kuchni. Po zrobieniu dokumentacji fotograficznej też poszedłem na górę. Bagieta siedział przy stole w kuchni i zapisywał zeznania żony – która cały czas nie mogła do siebie dojść i tuliła mocno o piersi zapokaną córeczkę. Piła jakiś napar z ziół. Jej matka, owa kobieta o suchym obliczu, siedziała milcząco obok. Małżonka zeznawała, że mąż był pijakiem. Od kiedy stracił robotę kilka lat temu, pił bez przerwy, od rana do wieczora. Pieniądze na alkohol miał z renty. Czasem udało mu się odebrać 500 plus od listonosza ale głównie pędził własny bimber. W piwnicy właśnie. Bagieta chciał dopytać o bimber, dlaczego nie zgłosiła na policję nielegalnego pędzenia alkoholu, ale Adamska, tak się kobieta po mężu nazywała, oburzyła się tą uwagą. To mój mąż, powiedziała przez zaciśnięte zęby, podnosząc na Bagietę wściekły wzrok. A po chwili napiętej ciszy dodała, że zgłaszała wielokrotnie awantury w domu. Zgłaszałem wam, że chleje i że jest agresywny, że bije mnie oraz moje dzieciaki, ale to mieliście w dupie. Komisarz odchrząknął zmieszany, pokiwał głową i zanotował coś w swoim notesie. Dobrze, rzekł. I pijany spadł ze schodów do piwnicy, tak? Pani Adamska zacisnęła zęby i jej usta zrobiły się wąskie jak tasiemka, a nos zmarszczył się wściekle przez chwilę milczała, trawiąc swoją złość patrząc na oblicze policjanta reprezentującego system, który zostawił ją samą sobie jednak po chwili przytknęła tak, odparła na dole w piwnicy pędził bimber, ten którego wam nie zgłosiłam i kiedy tylko poczuł, że trzeźwieje, latał tam żeby się znieczulić powtarzałam mu, żeby tyle nie chlał, ale on mnie nie słuchał no i masz pan Gwałtownych uciek i koniec gwałtowny. Szekspir! Wtrąciłem nagle, sam tym zaskoczony. Bagieta i obie kobiety spojrzały na mnie jak na człowieka z księżyca. Nawet dziewczynka podniosła zapłakany wzrok. Wszyscy jakby pierwszy raz mnie widzieli. Statysta się odezwał. Opuściłem głowę i cofnąłem się o krok. Po chwili Adamska odwróciła wzrok na komisarza i kontynuowała zeznanie. Powiedziała, że mąż łaził do tej piwnicy w laczkach, a schody strome i śliskie. Nieraz mu powtarzała, żeby założył normalne buty, ale ten ją ignorował. No i ostatecznie to ona miała rację. Lazł tam gdzieś po pijaku, pośliznął się, uderzył głową w donicę i umarł na śmierć. Starsza kobieta kiwała milcząco głową. Adamskiej wtedy nie było w domu. Poszło na targ, który w Lachnie odbywa się jedynie w środy i w soboty, kiedy handlarze z pobliskich wsi do nas przyjeżdżają i sprzedają mięso, warzywa, owoce, kawę i herbatę, niemieckie proszki i płyny do prania, ale także ubrania, spodnie, koszule, t-shirty, garnitury na ślub i pogrzeby. Starszej pani też nie było w domu. Twierdziła, że poszła do kościoła, gdzie codziennie pomaga księdzu Benedyktowi w oporządzaniu. Wprawdzie w domu znajdowała się córeczka, która z powodu gorączki nie poszła dziś do szkoły. Jednak w chwili tragedii spała, tak twierdziła i babka i matka. Obudziła się dopiero, kiedy Adamska wróciła z targu, zobaczyła martwego męża i narobiła krzyku. – No dobrze – powiedział Bagieta, spoglądając w swój notatnik i westchnął. – Wydaje mi się, że jak na razie wiemy prawie wszystko. Potrzebowałbym tylko jeszcze informacji, czy ktoś tu mieszka oprócz pani i pani męża. Adamska spojrzała najpierw na swoją matkę, a potem przyznała, że ma jeszcze dwóch synów. Starszy jest w szkole, młodszy chodzi jeszcze do przedszkola. I Mieszka tu jeszcze brat męża, ale on, jak dodała natychmiast, pracuje. Jest stróżem w fabryce i nie było go w chwili tragedii. Komisarz pokiwał głową, spojrzał na notatki, a potem uśmiechnął się do pań. No dobrze, powiedział, chowając notes do kieszeni płaszcza i wstając z krzesła. To my już chyba wszystko wiemy. Dziękujemy bardzo. Komisarz Bagieta był wyleniałym starym kogutem alkoholikiem i częstym bywalcem podrzędnych z Pelun i knajp. Ale przy tym był zwłaszcza nieugiętym policjantem. Dla mnie ważne było jego doświadczenie i wszystko, co będę mógł z niego wyciągnąć dla mojej przyszłej służby. To, niepotwierdzone jeszcze morderstwo, było moim pierwszym śledztwem. Całą dotychczasową wiedzę o pracy detektywa śledczego czerpałem z opowiadań ser Artura Conana Doyla z powieści Agaty Christie oraz z amerykańskich filmów i seriali kryminalnych. Wiedzę o pracy w polskiej policji nabierałem podczas siedmiomiesięcznego szkolenia zawodowego podstawowego w szkole policji w Pile, które ukończyłem z wyróżnieniem, a praktyczną wiedzę, jaką udało mi się przyswoić, uzyskałem z kilkutygodniowego terminowania w poznańskich oddziałach prewencji policji kiedy to chowałem się za plastikową tarczą na meczach piłkarskich i odliczałem dni, aż wreszcie się to skończy. No i wreszcie, od trzech tygodni byłem policjantem komisariatu w Lachnie, w moim rodzinnym mieście. Komendant Misiecki przydzielił mi doświadczonego partnera, komisarza Bagietę właśnie, i tak oto stawałem się policjantem. A Bagieta, o czym warto wspomnieć i o czym dowiedziałem się już w szkole, zanim trafiłem na mój komisariat, to policjant niezwykle utalentowany i nieugięty, który zamknął wielu przestępców i rozwiązał całą masę spraw. Jego psi nos zawsze łapał trop, a kiedy Bagieta chwycił, nie puszczał. Rzadko się zdarzało, że pomylił się w wytypowaniu sprawcy. Czułem więc prawdziwą ekscytację, kiedy... Jak tylko wyszliśmy z tego ponurego domu, jeszcze zanim wsiedliśmy do radiowozu, komisarz Bagieta zawyrokował: To nie był wypadek żona go zabiła. Przez blisko dwudziestoletnią służbę Bagieta widział setki miejsc zbrodni nie tylko w Lachnie, ale i w pobliskich wsiach. Zbrodnie wynikające z libacji alkoholowych i rodzinnych kłótni. Zbrodnie po dyskotekach, w zakazanych lokalach i na rodzinnych imprezach domowych. Sprawcami morderstw, najczęściej w afekcie, byli członkowie rodzin. Synowie, bracia, mężowie, nierzadko żony, którym puszczały nerwy. Czasami byli to przyjaciele lub znajomi. Bagieta widział dziesiątki ciał porzuconych na polu, wyniesionych do lasu, wyrzuconych do rzeki lub jeziora, zapomnianych w stodole, które po kilku dniach rozkładały się, puchły od gazów, jak gąbka wchłaniały wilgoć, zmieniając nie tylko strukturę, ale i barwę skóry, stając się wylęgarnią dla larw. Ciała te były zielone, woskowe, brązowe. Ciało pana Ariela Adamskiego, bo tak nazywał się Denant, Zostało znalezione chwilę po śmierci, więc poza pękniętą czaszką nie miało widocznych śladów zepsucia. Zostało przetransportowane do kostnicy z Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu, aby patolog dokładnie je zbadał i ustalił przyczynę zgonu, ze względu na poważne podejrzenie, że nie był to wypadek, ale umyślne zabójstwo. Denat wyglądał jakby spał. Jego skóra tylko trochę była bledsza od mojej. Jego zapach, choć wypełniony przeważająco bimbrem, też nie przypominał tego fetoru rozkładu, z jakim miałem się jeszcze spotkać w mojej praktyce. Ale w całej kostnicy unosił się bardzo charakterystyczny zapach, nieporównywalny z niczym innym. Zapach śmierci, wyjaśnił mi Bagieta. To on kazał mi pojechać ze sobą do kostnicy, aby wziąć udział w sekcji zwłok. Dochodzeniowiec sam musi brać udział w oględzinach, powiedział. Tak samo jak musi być na miejscu zbrodni. Technicy nie zawsze wszystko zabezpieczą, nie sporządzą idealnego raportu, zawsze może im coś umknąć. A jak jesteś osobiście na miejscu, to nawet jeśli czegoś na papierze zabraknie, ty możesz o tym pamiętać. Tak samo jak zapamiętasz uszkodzenia na ciele denata. Czaszka była pęknięta w zbyt wielu miejscach, aby móc podejrzewać nieszczęśliwy wypadek, także upadek ze schodów. Ofiarę uderzył ktoś wielokrotnie czymś ciężkim, powodując przy tym, podkreślił patolog, obfite rozbryzgi krwi. Kiedy opuściliśmy budynek z zakładu medycyny sądowej, zapytałem od razu komisarza, skąd pan wiedział? Ja wprawdzie też podejrzewałem, czy też bardziej liczyłem na to, że okaże się to być morderstwem, a nie wypadkiem, ale skąd komisarz to wiedział? Czy chodziło o tę małą ilość krwi pod schodami? Tak, to też odparł. Z tak poturbowaną czaszką krwi musiałoby być dużo więcej, ale co mnie najbardziej zdziwiło, była czysta podłoga w kuchni. Nie wiem, czy też to zauważyłeś, ale cały dom jest ufajdany błotem, a podłoga w kuchni lśniła jakby dopiero co ją posprzątano. Nazajutrz zaprosiliśmy na przesłuchanie brata Denata, Kamila Adamskiego. Pojawił się na komisariacie niewysoki mężczyzna przed pięćdziesiątką, blady, chudy, przesiąknięty gryzącym w oczy zapachem dymu tytoniowego. Miał na sobie czarną znoszoną czapkę, puchową kurtkę i dżinsy z bazaru. Spojrzałem na nas piwnymi, zapłakanymi oczami z nadkościstych policzków z kilkudniowym zarostem. Komisarz Bagieta złożył mu natychmiast kondolencje i wyrazy ubolewania. Jednak procedury wymagają od nas, aby go przesłuchać. Mężczyzna przytaknął zrozumieniem. Poszliśmy do naszego gabinetu, który zajmowaliśmy z komisarzem we dwóch. Przy oknie stały dwa szkolne biurka skierowane do siebie, na nich komputery i kuwety na papiery. Przed biurkami obrotowe krzesła z wytartym siedzeniem, z których wychodziła gąbka. Podobnie wyglądało trzecie krzesło, na którym siadali przesłuchiwani przez nas świadkowie. To miejsce wskazał komisarz bratu Denata. Kamil Adamski usiadł ściągając czapkę, pod którą smutno leżały zmierzwione, ciemnokasztanowe włosy przeplatane siwymi pasmami. Komisarz usiadł przed swoim biurkiem, a ja włączyłem komputer i otworzyłem nasz szablon do przesłuchań. Komisarz zadawał pytania, ja spisywałem zeznania świadka. Kamil Adamski mieszkał z bratem oraz jego rodziną od kilkunastu już lat w domu, w którym doszło do zabójstwa a pracował jako ochroniarz w fabryce. To już wiedzieliśmy. Nie musieliśmy nawet pytać, o jaką fabrykę chodzi, bo mamy w Lachnie jedną japońską fabrykę produkującą telewizory i pracuje w niej 1 czwarta mieszkańców miasteczka. Kiedy komisarz Bagieta przeszedł do szczegółów związanych z podejrzewaną przez nas zbrodnią, Kamil Adamski powiedział, że nie jest w stanie powiedzieć nam wiele w tym temacie, bo był w pracy. To jasne, powiedział komisarz, ale z pewnością mógłbyś tam powiedzieć, jak się wam układało w tym domu. Siedem osób pod jednym dachem. Jeśli dobrze rozumiem, dom należał do brata, tak? Adamski zaprzeczył, wytrącając nam z ręki motyw chęci przejęcia nieruchomości przez żonę. Dom należał do pani Tracz, matki Adamskiej. W latach dziewięćdziesiątych zaczęła go budować wraz ze swoim mężem. Kiedy jednak umarł, prawie 20 lat temu, nikt tego nie kontynuował i stoi teraz tak w połowie ukończony. Brat Denata wynajmował pokój na górze. Nie miał rodziny, więc uznał, że taniej i prościej będzie mieszkać z bratem i jego rodziną. Bagieta potakiwał ze zrozumieniem, a ja wstukiwałem na głośnej klawiaturze komputera zeznanie Adamskiego. Komisarz cisnął. Może ktoś z domowników, żona brata, może teściowa... Chciał zrobić bratu jakąś krzywdę, ale Adamski zaprzeczył. Wprawdzie dochodziło czasem do sprzeczek, Ariel był porywczy, zwłaszcza jak sobie wypił. Krzyczał wtedy na dzieciaki i żonę, czasem nawet rękę podniósł, ale chyba nikt nie chciałby zrobić mu krzywdy, a już w ogóle zabić. To normalna rodzina. Adamski zeznał, że najczęściej obrywało się Samuelowi, najstarszemu. Ale to też nie powinno nikogo dziwić, bo Samuel był w tym wieku, kiedy z dzieciakiem jest najwięcej kłopotów. Papierosa czasem zapali, wypije piwo, jak każdy normalny nastolatek, a to złościło jego ojca. Ale, podkreślił stanowczo Adamski, Samuel nie byłby zdolny do morderstwa. To dobry chłopak, jest wolontariuszem w schronisku dla zwierząt, całkiem dobrze się uczy, on by swojego ojca nie skrzywdził. Komisarz Bagieta pokiwał w zamyśleniu głową. Ja wbijałem na klawiaturze kolejne literki zeznania. A żona, zapytał komisarz, czy ona mogła życzyć swojemu mężowi śmierci? Pił ją? Zanim odpowiedział, Kamil Adamski zastanowił się chwilę i spojrzał nieznacznie w lewo. Nie, rzekł szybko kręcąc głową. Może czasem rękę na nią podniósł, dodał wolno, cicho, ale natychmiast I głośniej dodał, dużo krzyczał, ale jej nie bił. Ale co to znaczy podniósł rękę? Nie, nie, nie podnosił ręki, bardziej krzyczał, wytłumaczył natychmiast Adamski. No wie pan, jak to mąż z żoną, normalne kłótnie, nie bił. Powiedziałeś, że czasem rękę podnosił. Posterunkowy Pawlak tak powiedział? Co zapisałeś? Może czasem rękę na nią podniósł, przeczytałem. No widzisz, sam powiedziałeś, że czasem podnosił. Miałem wrażenie, że Adamski trochę pobladł, a kiedy zaczął mówić, język mu się plątał, a głos drżał. Może czasem, powiedział drżącym głosem, ale rzadko. To nie ona. Co nie ona? Lilia jest dobrą kobietą. Naprawdę dobrą. Ona by go nie skrzywdziła. Jest kochającą matką. Jest bardzo czuła i ciepła. Ma piękne serce. Ona by mu krzywdy nie zrobiła. On był pijakiem, panie władzo. Wszyscy wiedzieliśmy, że prędzej później zrobi sobie jakąś krzywdę. Biegał w tych laczkach, co to ledwo się na nogach trzymały i latał po tych stromych schodach do piwnicy po Bimber. To musiało się tak skończyć. To nie była Lilia. Zeznanie Adamskiego, które spisywałem podczas przesłuchania, trzeba było wydrukować i dać mu do podpisania. Okazało się jednak, że skończył nam się papier do drukarki. Prawdziwe przeszkody policji śledczej. Komisarz Bagieta przeszukał kuwety, szafki i szuflady w swoim biurku, ale nic mu się nie ostało. A kolejny przydział papieru dopiero w przyszłym miesiącu. Pobiegłem zatem szybko do naszej administracji, bo kadrowe i księgowe zawsze mają skitrany gdzieś papier. Oczywiście, Pożyczyły nam kilka kartek, a kiedy powiedziałem, że oddamy w przyszłym miesiącu, roześmiały się. Nieważne. Wydrukowałem wreszcie protokół z przesłuchania, odczytałem go Adamskiemu w całości na głos, a kiedy on go podpisał, wypuściliśmy go. Komisarz Bagieta wstał wtedy od biurka, ziewnął, przeciągnął się, aż usłyszałem gruchot jego zastałych kręgów, no i powiedział, na dziś już koniec. Ja zamierzałem zostać i pogrzebać jeszcze w aktach. Nie mogłem pogodzić się z myślą, że żona mogła być morderczynią, choć bagieta zdawał się nie mieć co do tego już żadnych wątpliwości. Uśmiechnął się pobłażliwie, kręcąc głową i wyszedł. Miałem wrażenie, że i on już tu kiedyś był, w tym samym miejscu, w którym byłem teraz ja. On też kiedyś usilnie bronił swoich tez, które nie chciały zgadzać się z faktami i dowodami. Tak jak ja chciałem teraz znaleźć coś, co oczyszczałoby żonę Denata. Nie mogłem wrzucić z głowy jej widoku, jak płakała z córką na kolanach. Przecież ta udręczona po stracie męża kobieta nie mogła być zabójczynią. Zdruzgotany brat Denata też wzbudzał we mnie wątpliwości. Morderstwa nie mógł przecież dokonać ktoś bliski. Rodzina wydawała mi się być zżyta ze sobą. Nie wierzyłem wprawdzie w niefortunny wypadek, zwłaszcza po ekspertyzie biegłego patologa, ale równie ciężko było mi w to uwierzyć, że ktoś z rodziny mógł popełnić tę straszną zbrodnię. Włączyłem komputer, połączyłem się z intranetem i zacząłem szukać jakichś zgłoszeń o włamaniach w okolicy w ostatnim czasie, licząc na to, że wśród nich znajdę rozwiązanie. Czytałem swego czasu o włamywaczach, którzy w akcie desperacji zabijali świadków, właścicieli mieszkań. Jak się okazało, ten trop nie był mylny. W ostatnim miesiącu w okolicy przybyło włamań. Szukając potencjalnego zabójcy natrafiłem na kartotekę mężczyzny, który mieszkał na tej samej ulicy, co państwo Adamscy. I był wielokrotnym recydywistą. Penerski, bo tak się nazywał, odsiadywał kilka wyroków za włamania, a ostatnią odsiadkę zaliczył za pobicie ze skutkiem śmiertelnym. To nasz gość, pomyślałem. To on musiał popełnić tę zbrodnię. Następnego ranka, kiedy jechaliśmy do Adamskich z technikami kryminalistyki, podzieliłem się z komisarzem Bagietą tym, co odkryłem poprzedniego wieczora. Komisarz wysłuchał moich rewelacji z uwagą, jednak bez większego zainteresowania. Odniosłem wrażenie, jakby stary profesor wysłuchiwał pomysłów studenta pierwszego roku, kiwając z pobożaniem głową, znając jednak już to wszystko i wiedząc, że to błędny kierunek. Zaparkowaliśmy przed domem na zmarzniętej teraz nieco ziemi, pełnej wyżłobień od kół i śladów przeróżnego obuwia, przypudrowanej bielą śniegu i poszliśmy do domu wraz z technikami. Otworzyła nam małżonka Denata, pani Lilia Adamska. Nie była już tak zapłakana jak tego dnia, kiedy znaleźliśmy jej martwego męża, Ale wciąż widać było w jej oczach smutek, którego komisarz Bagieta nie chciał dostrzec. Zaskoczył ją nasz widok i nie rozumiała, co chcemy zrobić. Jak to spryskać podłogę w kuchni? Czym? Przecież tam dzieci jedzą. Komisarz Bagieta poprosił, aby zabrać dzieciaki z kuchni, bo widok, jakiego się tam spodziewamy, nie jest odpowiedni dla ich oczu. Teraz dostrzegłem przerażenie na twarzy matki. Ona też już wiedziała, co ujrzymy po spryskaniu kuchni luminolem. Spojrzała ze stracha na swoje dzieci i poprosiła Samuela o zabranie ich do pokoju. Nastolatek chciał oponować. W jego oczach też dostrzegłem strach. On już też wszystko wiedział. Patrzył na matkę, jakby miał ją zobaczyć po raz ostatni. Jej twarz jednak przybrała zawzięte oblicze i z naciskiem powtórzyła, żeby zabrał dzieciaki do pokoju. Babka objęła nastolatka bez słowa, wzięła wnuczkę za rękę, która natychmiast się rozpłakała i pospieszyła najmłodszego, który, nie rozumiejąc, pobiegł radośnie do pokoju. W przedpokoju została tylko pani Adamska. Technicy w tym czasie zdążyli wnieść lampy UV i zaczęli spryskiwać pokrytą linoleum podłogę luminolem. Kiedy włączyli lampy fluorescencyjne, Cała kuchnia zaświeciła się na niebiesko. Plamy niebiesko-fioletowych zacieków i rozbryzgów rozchlapane były po całej kuchni. Jakbyśmy znaleźli się na planie filmu science fiction, w którym zabito właśnie cyjanowo-krwistego obcego. To nie ja, powiedziała cicho pani Adamska. Komisarz Bagieta wyciągnął kajdanki i poprosił ją o podanie rąk. Przykro mi powiedział, ale musimy panią zabrać ze sobą na komisariat. Jest pani podejrzana o zabójstwo swojego męża. To nie ja, powtórzyła kobieta kręcąc przecząco głową, podając nam jednak swoje dłonie, abyśmy mogli ją skuć. Wtedy z pokoju wyskoczył także nastolatek. Był wściekły i zdeterminowany. Zostawcie mamę, krzyknął. To nie ona. Samuel, przestań, warknęła Adamska do syna. Nie wtrącaj się do tego. Zatrzymał się, jego oczy zadrżały, a wtedy dostrzegłem w nich maleńkie krople łez, niemocy i zawziętości. Gdyby matka nie zatrzymała go tak jednoznacznie, rzuciłby się na nas i gotowy byłby nas zabić. Byłem tego pewien. Stał bez ruchu, drżąc jedynie z wściekłej bezsilności i zaciśniętymi pięściami patrzył na nas, jak zabieramy jego matkę, która nie pozwalała mu zrobić ani kroku. Wtedy wybiegła też dziewczynka i zobaczywszy tę okrutną scenę rozpłakała się i rzuciła matce do nóg. Zostawcie mamę, zaczęła płakać. Mamusia niedługo wróci, powiedziała pani Lili Adamska do zapłakanej dziewczynki, klękając przy niej. Mamusia nie zrobiła niczego złego i niedługo wróci. Przytuliła córkę do piersi i pocałowała ją w czoło. Po krótkiej chwili dołączył też wzburzony Samuel, który ze łzami w oczach przytulił je obie. Posadziliśmy panią Lilię Adamską w naszym gabinecie na krześle przed biurkiem komisarza Bagiety. Zrobiłem jej kawę, aby choć trochę okazać jej wsparcia, bo nadal nie wierzyłem w jej winę. Ale komisarz Bagieta usiadł naprzeciwko niej z groźną miną i nie zamierzał owijać w bawełnę. Widziała pani podłogę w kuchni, powiedział spokojnie. Jest dosłownie zalana krwią. Pani mąż nie spadł po pijaku ze schodów. Ktoś zatłukł go w kuchni na śmierć. A potem, żeby wyglądało to na wypadek, zrzucił ze schodów. Lilia Adamska pokręciła głową. A może to krew ze świnobicia, kiedy to na jesień ubieliśmy świniaka, powiedziała. W kuchni? W kuchni. Sprawdźcie sobie. Do dzisiaj mamy podroby w piwnicy. Kiełbasę, słoninę, szynkę, baleron, polędwicę, kaszankę. Przez chwilę miałem wrażenie, jakby... Komisarz Bagieta stracił rezon. Szybko mu to jednak minęło i zaczął dalej atakować. Sprawdziliśmy DNA, skłamał. I jest to ludzka krew. Nie potrafię odgadnąć, co działo się w głowie pani Adamskiej. O czym myślała? Czy zastanawiała się wtedy, czy to możliwe, aby była to ludzka krew? Czy też myślała o dzieciach? Co się z nimi stanie, jeśli oskarżą ją niesłusznie o morderstwo, a jej nie uda się wybronić? Przecież takie rzeczy się zdarzają, a jej nie było stać na dobrego adwokata. Wpatrywała się w jakiś nieokreślony punkt na podłodze, nie podnosząc wzroku, milcząc za wzięcie. No dobrze, westnął po chwili komisarz Bagieta. Jeśli pani nie chce mówić, ja pani opowiem. Z szarej teczki wyciągnął zrobione przeze mnie fotografie, na których z różnych kątów widoczny był jej martwy mąż leżący u podnóża schodów w piwnicy, z wykręconymi nogami, z roztrzaskaną czaszką, martwy. – Nie wytrzymała pani codziennych awantur i upokorzeń – powiedział komisarz. Nie wytrzymała pani tego, że mąż ciągle pił i nie pracował, a jedyne, co potrafił zrobić, to awanturę. Nerwy pani puściły, co w tej sytuacji jest zupełnie zrozumiałe i zatłukła go pani Przysunął w jej kierunku kilka zdjęć z autopsji, na których widać było wyraźne rany tłuczone na głowie pęknięcia czaszki domyślam się, że pani nie była agresorem on pewnie się na panią rzucił próbował bić, a może i bił pani w samoobronie, w amoku jak się domyślam pobiła go na śmierć kobieta milczała, nie spojrzała nawet na zdjęcia zrobiła to pani w afekcie i w samoobronie, ciągnął bagieta. Sąd weźmie to pod uwagę. Proszę się tylko przyznać. Kobieta spojrzała teraz na komisarza i przez chwilę wpatrywała się w niego, a on w nią. Jak gdyby walczyli ze sobą. Pokręciła jednak głową. To nie ja, powiedziała. Bagieta wesnął i też pokręcił głową. Nie ułatwia nam pani, powiedział. A prędzej czy później znajdziemy obciążające panią dowody. Lepiej dla pani będzie, jeśli od razu się pani przyzna. Sąd potraktuje wtedy panią łagodniej. Adamska uśmiechnęła się. Wielu ludzi życzyło mu śmierci, powiedziała. Wielu ludziom mąż był winny jakieś pieniądze. Skrzywdził wiele osób. Chce mi pani powiedzieć, że ktoś się do państwa włamał i zabił pani męża? Nie musiał się włamywać. Kiedy mnie nie było... Mąż robił z mieszkania melinę, Zapraszał koleżków. Pochlali się, pokłócili, dali se po mordzie. Jeśli, jak pan twierdzi, nie spadł popijaką ze schodów, to szukaj wśród jego koleżków. Niech pan przesłucha naszego sąsiada Penerskiego. On już raz siedział za morderstwo. Recydywista zapijaczony. Na tym etapie Bagieta nie chciał stawiać pani Adamskiej zarzutów. Nie chciała się przyznać, a my nie mieliśmy przeciwko niej nic namacalnego. Same poszlaki. Gdybyśmy ją zatrzymali, mielibyśmy 48 godzin, aby znaleźć na tyle twarde dowody, żeby prokurator wystawił akt oskarżenia. Bez narzędzia zbrodni byłoby to trudne. Zatem zwolniliśmy ją do domu. W międzyczasie jednak, kiedy my zabraliśmy panią Adamską na przesłuchanie, wysłaliśmy policjantów do jej domu, aby przeszukali je w poszukiwaniu jakichkolwiek zakrwawionych ubrań lub przedmiotów, które mogłyby być dowodem w sprawie. Po wypuszczeniu pani Adamskiej komisarz Bagieta zdecydował się pójść jej sugestią i moim tropem i przesłuchać starego recydywistę Penerskiego. Jak wspomniałem przesiedział on już swoje, głównie za kradzieże, włamania i pobicia. Ostatniego pobicie skutkowało śmiercią. Był to wynik kilkudniowej libacji alkoholowej. Znaleziono go obok ciała ofiary, upa-pranego w krwi swojej i denata. Penerski był tak pijany, że nie tylko nie pamiętał, że to zrobił, ale nie pomyślał nawet o tym, aby wynieść ciało. Skazano go na 15 lat, wyszedł po 12 za dobre sprawowanie. Mnie cieszyło, że komisarz Bagieta dopuszcza przynajmniej możliwość, że to nie żona zabiła męża. Kiedy się tym z nim podzieliłem, uśmiechnął się tylko. Nie, powiedział. Rozgrywam potencjalnie możliwe warianty, aby móc je wykluczyć. Gdyby sąsiad zabił Denata, nie pozorowałby samobójstwa. Nie chciałem odpuścić i, aby zabłysnąć swoją inteligencją i umysłem śledczym, zauważyłem, że jednak z drugiej strony Penerski wiedział, że będzie najbardziej podejrzaną osobą. Może dlatego upozorował samobójstwo, aby odsunąć od siebie podejrzenie. Ta, parsnął komisarz Bagieta. Dom Penerskiego był ruderą. Dach się zawalał, w niektórych oknach zamiast szyby była folia przylepiona taśmą izolacyjną. Przy drzwiach nie było dzwonka i musieliśmy zapukać. Otworzył nam po dłuższej chwili. Pięćdziesięciokilkuletni menel o żółtych zębach. Był łysy, twarz miał zapadniętą, z brzydkim, nierównym kilkudniowym zarostem. Na jego twarzy dostrzegłem też więzienne tatuaże, wyryte granatowym atramentem. Strzałkę, oznaczającą, że doliniarz. Klucz przekreślony krzyżykiem, że włamywacz. Był zaspany albo Skacowany, niekompletnie ubrany. Nasz widok go zdziwił. Twarz jego posępniała, brwi się zmarszczyły. Miałem wrażenie, że przeczesuje zakamarki pamięci w poszukiwaniu straconego czasu. Gdzie był? Co robił? Z kim był? Czy wdał się w jakąś bójkę? Czego chcecie? zapytał nieprzyjemnie. Porozmawiać, odparł Bagieta. Możemy wejść, czy wolisz z nami? Penerski niechętnie wpuścił nas do środka. Śmierdziało gorzej niż w studenckim mieszkaniu po tygodniowej imprezie. Odór wszelkiej maści alkoholu przeniknął już ściany i meble. Czuć było zgnilizną, ekstrementami, zatęchłym dymem papierosowym. Na podłodze walały się puste butelki po wódce, spirytusie, tanim winie, puszki po piwie. Kilka lat temu pochował swoją matkę. Póki ona żyła, dom jeszcze jako tako wyglądał. Nawet kiedy była już w podeszłym wieku, wciąż piliła ogródek, sadziła warzywa, a nawet kwiaty. Hodowała kilka kur, ale przede wszystkim nie dawała synowi przepijać cennych rzeczy. Pamiątek rodzinnych, jej kilku sztuk biżuterii, pojedynczych kryształów, mebli. Nie pozwalała mu też pić z kolegami w domu. Kiedy tylko umarła, Penerskim nie miał kto się zająć, nie miał go kto przypilnować i wszystko co dało się spieniężyć sprzedał i przepił. Od wyjścia z więzienia nie przyłapano go jednak na żadnym włamaniu ani rozboju. Przynajmniej do tej pory. Tak naprawdę mamy jedno szybkie pytanie powiedział Bagieta z Nienacka. Czy to ty zabiłeś sąsiada? Którego odbił natychmiast Penerski zaskoczony? Adamskiego, powiedział komisarz, Ariela. Penerski wzruszył ramionami. Nawet nie wiedziałem, że nie żyje. Po co miałbym go zabijać? Mam nadzieję, że ty mi powiesz. Penerski parsknął. Nie, żebyśmy się jakoś bardzo lubili, powiedział. Żyd był z niego i nie chciał postawić wódki, ani nawet pożyczyć kilku groszy, ale nie, żebym go miał zaraz zabijać. Nie jestem mordercą. I siedziałeś za niewinność jak większość osadzonych.  – – powiedział Bagieta. – No a jak? – odparł Penerski, wzruszając ramionami i uśmiechnął się, szczerząc do nas swoje zepsute zęby. Komisarz pokiwał głową i zaczął bez słowa notować coś w swoim notatniku. – Wyciągnij kajdanki, Pawlak – powiedział do mnie półgębkiem, nie podnosząc wzroku nad swoich notatek. Penerski spojrzał na Bagietę zaskoczony, a potem na mnie i nie wzywany przez nikogo – Wyrzucił z siebie lekko wystraszony. Nie zabiłem go. Ja nawet z nim nie gadam, bo to Żyd i niczego nie pożyczy. Pędzi bimber, a jak ktoś chce sobie łyknąć, to nie da, a pieniądze to kiedyś od wszystkich pożyczał, jak sam nie miał. Mówił szybko, spoglądając raz na mnie, raz na komisarza. Zapytajcie u niego w domu. Żona poświadczy, że to Żyd i cham i pijak. Żona i teściowa. One chowają przed nim każdy grosz, bo wszystko przepija, a kolegom nie da. A poza tym to tyran i bije dzieciaki. Wszyscy mają go tam dość, zwłaszcza jego stara. Przecież zdradzała go z jego własnym bratem. Bageta podniósł wzrok na swoich notatek, która stara zapytał. No jego stara, odparł Penerski. Adamska, jego żona. Z bratem? zapytał komisarz, jakby nie rozumiał. Znaczy co? Kamil, ten co robi jako stróż nocny, hędożył mu żonę, powiedział Penerski. Arilowi znaczy się. Wszyscy to wiedzą. Zapytaj pan kogo chcesz. Może ich przyłapał i go zabili? Ja nie wiem. Zanim wróciliśmy do badania motywów w rodzinie, sprawdziliśmy jeszcze alibi Penerskiego. Miał najlepsze z możliwych. Tego dnia siedział u nas na dołku. Znaleziono go w pobliżu kiosku, do którego ktoś się włamał. Przesiedział kilkanaście godzin, zanim okazało się, na podstawie nagrania z kamer monitoringu, że to jakieś dzieciaki zrobiły sklep. Z jego słów wynikało, że Kamil Adamski, brat Ariela, miał motyw, aby zabić swojego brata. Nie wiem dlaczego, ale nadal nie potrafiłem uwierzyć w winę żony. Może dlatego, że była kobietą, a kobiety rzadziej popełniają zabójstwa. A może dlatego, że w moich oczach jawiła się jako ofiara swojego męża i nie chciałem dopuścić myśli, że on ją znowu ukaże, nawet po swojej śmierci. Mimo, że komisarz Bagieta nadal się upierał, że za morderstwem stoi żona, postanowił raz jeszcze przesłuchać brata Denata. Kamil Adamski przyszedł zdenerwowany i w drzwiach, bez żadnych konwencjonalnych uprzejmości, zapytał nas, czego od niego chcemy. On ma już dość, jeśli mamy przeciwko niemu jakieś dowody, to mamy go aresztować, a jeśli nie, to on przychodzi tu po raz ostatni. Komisarz zatem od razu wypalił, że wiemy, że on i Adamska ze sobą sypiają, ale nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia powiedział, że to jego prywatna sprawa i nic nam do tego to motyw, powiedział Bagieta Adamski zastygł w drzwiach wyraźnie widziałem jak zadrżał jaki motyw? zapytał jego blada twarz zdawała się być przezieroczysta. kochasz swoją bratową? a on ją bił, prawda? powiedział komisarz, bawiąc się zapalniczką nie patrząc nawet na Adamskiego każdemu puściłyby nerwy W życiu wydukał z siebie Adamski, ale głos zamarł mu w gardle. Podczas przerwy w pracy wpadłeś do domu na obiad, mówił Bagieta. Masz niedaleko, prawda? W kuchni się na nich natknąłeś. On ją bił, a może przy tym gwałcił. I puściły ci nerwy. Nie wytrzymałeś. Nie chciałeś go zabić, ale... Nie, powiedział cicho Adamski. Nie chciałeś, ale zabiłeś. Nie zabiłem. Powtórzył Adamski. Komisarz przez chwilę prześwietlał swoim wzrokiem Adamskiego, okręcąc głową. A może twój brat się dowiedział, że przyprawiacie mu z żoną rogi? On zaczął ci wymyślać, był piany, a wtedy snarwany, więc z łapami do ciebie. Nie, powtórzył Adamski. Rozumiem, że się tylko broniłeś, mówił dalej Bagieta że nie chciałeś. Chwyciłeś coś ciężkiego, uderzyłeś go raz czy dwa, krew rozbryzgła się po kuchni i co? Upozorowałeś wypadek. Adamski kręcił głową, a ja pomyślałem wtedy, że zrobił to z miłości. Pozbył się brata, który krzywdził jego ukochaną i szczerze się wzruszyłem. Nie zabiłem brata, powtórzył jednak Adamski, przerywając swoim zachrypniętym głosem moje wzruszenie. Mówię prawdę. Możecie nawet podłączyć mnie do wariografu. Adamski nie chciał się przyznać. Jak zdartą płytę powtarzał, że nie było go, że nie kłócił się z bratem, że nic nie wie. Jakkolwiek komisarz nie próbował go podejść, otrzymywał tę samą odpowiedź. Później Adamski zaczął domagać się albo aresztowania, albo wypuszczenia go, bo spóźni się do pracy. Bagieta zrezygnował wreszcie z dalszego przesłuchiwania i wypuścił go. Będziemy chyba musieli przesłuchać małą, powiedział niechętnie. Nie lubię dzieciaków, nic mądrego nie wnoszą i nie da się ich przycisnąć, bo zaraz płaczą. Ale jeśli była tego dnia na miejscu, na pewno coś słyszała. Postanowiliśmy przesłuchać ją w domu, żeby czułam się możliwie komfortowo. Kiedy przyjechaliśmy, bawiła się z babcią i braćmi. Pani Adamska nie była zachwycona naszym widokiem. Twierdziła, że wszystko już powiedziała i ma dość naszego nachodzenia. Kiedy jednak komisarz powiedział, że zatrzymaliśmy jej szwagra i ciążą na nim zarzuty o morderstwo, pobladła. Spojrzała z niepokojem na swoje dzieci. Nawet teściowa, zawsze obojętna i zimna, podniosła swój wzrok z cieniem zaciekawienia na komisarza, a jej śrenice rozwarły się nieco. Wujka nie było, wycedził przez zęby nastolatek Samuel. Rozumiem, że trudno w to uwierzyć, ale nie możecie przecież na pewno wiedzieć, że go nie było, skoro i was nie było w domu, zauważył Bagieta. Żona spojrzała w podłogę. Poza pani córką, dodał komisarz. Czy możemy ją przesłuchać? Kobieta spojrzała na nas błagalnie, a ja cieszyłem się, że jest ze mną bagieta, bo sam zrezygnowałbym z tego przesłuchania, nie wytrzymując jej smutnego spojrzenia. Czy to konieczne? Zapytała. Bagieta stwierdził, że ona jedna była wtedy w domu i ona jedna mogła widzieć sprawcę, tylko ona może oczyścić zarzutów szwagra.  – Elu, chodź do mamusi, kochanie. Porozmawiasz z panami, dobrze? Dziewczynka wyglądała na wystraszoną. Odstawiła lalkę, którą trzymała w rączkach i podeszła do matki. Usiedliśmy przy stole i komisarz zadawał jej pytania, starając się być bardzo miłym i uprzejmym. Uśmiechał się do niej i mówił cicho, spokojnym tonem. – Byłaś wtedy w domu, kiedy twojemu tatusiowi stała się krzywda? – zapytał. Ela kiwnęła głową. Czy słyszałaś albo widziałaś, że ktoś tatusiowi chciał zrobić krzywdę? Dziewczynka energicznie pokręciła głową. Nie, dodała po chwili. A poza tobą i tatą ktoś był jeszcze w domu? Dziewczynka spojrzała na swoją babcię i na Samuela, a potem pokręciła głową. Nie, powiedziała z przekonaniem. Zarówno komisarz jak i ja spojrzeliśmy w kierunku Samuela. Pomagał swojemu młodszemu bratu połączyć ze sobą jakieś klocki i zdawał się nie słyszeć rozmowy z siostrą. Nie wiem, co ja bym wówczas zrobił. Bagieta postanowił zaatakować. A Lubiłaś się bawić z tatusiem? Zapytał. Pródka dziewczynki się zatrzęsła, a jej usta wykrzywiły w ponurą podkówkę. Nie straszcie mi dziecka, wtrąciła się Adamska. Dla niej to trauma. Wiecie przyjeżdżę że mąż był potworem. To nie jest tajemnica. Ale Bagieta nie słuchał. Powiedz nam, Elu, kto skrzywdził twojego tatę? zapytał. Z oczu dziewczynki zaczęły płynąć łzy. Tata spadł, powiedziała. Poślizgnął się na schodach i spadł. Czy tata robił ci krzywdę? dopytywał się Bagieta. Dziewczynka trzęsła się cała i płakała już na całego z otwartą buzią, siedząc prosto na krześle. Nie potrafiła wydusić z siebie ani słowa. Jej matka patrzyła na nią pełna smutku. – Wszyscy wam tłumaczą, że to był potwór – powiedział nastolatek, podchodząc do stołu. Przyciągnął delikatnie swoją siostrę do siebie i mocno ją przytulił. – Świat nie stanie się wcale lepszy, jeżeli okaże się, że to nie był wypadek, ale ktoś go zabił – powiedział.  – Rozumiem, że stał się lepszy, kiedy zginął twój ojciec? – zapytał Bagieta. – Samuel! – krzyknęła matka. Nastolatek zacisnął mocno zęby i zmrużył oczy. Toił do siebie siostrzyczkę, która uspokajała się powoli. Najmłodszy bawił się klockami, a babka patrzyła na wnuka ze łzami w oczach. Co się wydarzyło? Wieczorem przed tragedią Ela miała wysoką temperaturę i matka postanowiła, że dziewczynka zostanie na zajutrz w domu. Jednak ona nie chciała. Zaczęła płakać i prosić mamy, żeby jednak pozwoliła jej pójść do szkoły, że nie chce zostać w domu, że czuje się dobrze. Obiecywała, że nie będzie chora. Matka oczywiście zapytała, dlaczego i tak bardzo na tym zależy, żeby pójść do szkoły, ale Ela nie potrafiła tego racjonalnie wytłumaczyć. Wtedy tknęło coś Samuela. Zrozumiał, że Eli nie tyle zależy na tym, aby pójść do szkoły, ile na tym, aby nie zostawać samej w domu. W telewizji dużo się ostatnio mówi o krzywdzeniu dzieci, zwłaszcza o księżach pedofilach. Mówi się też o rodzicach, którzy popełniają takie zbrodnie, ale prawie nigdy nie dopuszcza się do siebie myśli, że to mogłoby dotyczyć mojej rodziny. Nawet kiedy ojciec jest sadystą, który ochoczo sięga po pas, który nie powstrzymuje się od uderzenia swojej żony. Nawet wtedy odrzuca się myśl, że on mógłby zgwałcić dziecko. A jednak samolot obiecał Eli, że on też zostanie z nią w domu. Uspokoiło ją to. Nastolatek jeszcze spał, kiedy usłyszał jej krzyk. Przebudził się nagle i przez chwilę dochodził do siebie, siedząc osupiały na łóżku. Raz jeszcze usłyszał krzyk siostry i wtedy się poderwał. Pobiegł do kuchni, a tam ujrzał swojego pijanego ojca, trzymającego skórzany pas w jednej ręce, ze ściągniętymi do kolan spodniami i jego przyrodzeniem w drugiej ręce. Ela siedziała na kochannej podłodze i płakała. Ojciec, zdaje się, nie zdążył nic powiedzieć. Samuel chwycił kamionkowy swój do ogórków małosolnych i z całym impetem uderzył ojca w głowę. Ten padł, a krew rozbryzgła się po całej kuchni. Samuel w amoku usiadł okrakiem na ojcu i oderzył go jeszcze raz i jeszcze raz. Potem ukląkł przy siostrze, przytulił ją i rozpłakał się. Siedzieli tak wtuleni w siebie, aż nie pojawiła się matka. Potem przyszła babka z kościoła. Pani Adamska rozpłakała się i zaczęła lamentować. Chciała od razu dzwonić po policję. Babka ją jednak powstrzymała. Zamkną Samuela, powiedziała kręcąc głową. Twój mąż był pijakiem i darmo zjadem. Nie szkoda go. To był jej pomysł, aby upozorować wypadek i posprzątać w kuchni. Ona była, jeśli można tak powiedzieć, mózgiem operacji tuszowania zbrodni. I ona też wzięła to później wszystko na siebie, zarzekając się, że ani córka, ani wnuczka o tym nie wiedziały. Tak poszło na papier i tak zeznawała przed sądem. Choć pani Adamska matce zaprzeczała i przysięgała, że także brała udział w sprzątaniu krwi z kuchni. Moja córka albo ma urojenia, albo próbuje mnie nieudolnie bronić, proszę wysokiego sądu, mówiła stara na przesłuchaniu. Wszystko było moim pomysłem i poza mną nikt nie brał w tym udziału. Mówiła rzeczowo, swoim beznamiętnym głosem, patrząc sędziemu w oczy suchym wzrokiem, w którym teraz było dużo nadziei. Rzadko później śledziłem losy zatrzymanych, ale w tej mojej pierwszej sprawie bardzo chciałem wiedzieć jak to się skończyło. Sąd uznał, że babka mówi prawdę, odrzucając wszelkie zarzuty wobec matki Samuela oraz jego młodocianej siostry. Prokuratorski zarzut wobec babki o niezawiadomieniu o czynie zabronionym sąd też odrzucił, opierając się na trzecim paragrafie tego artykułu mówiącym o tym, że karze nie podlega ten, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jego najbliższym. Wobec Samuela Adamskiego, faktycznego sprawcy zabójstwa, sąd też okazał się łaskawy. Nastolatek opowiedział o znęcaniu się ojca na całej rodzinie, o jego pijaństwie, o tym, że był matkę, jego młodsze rodzeństwo. Opowiadał, że za dzieciaka uciekał wielokrotnie ze strachu z domu, że spał na klatkach schodowych, w stodołach albo nawet w stogach siana pobliskich pól. Opowiedział ostatecznie też o tym, jak doszło do tego, że pierwszy i ostatni raz podniósł na ojca rękę. Sąd zasądził 5 lat więzienia w zawieszeniu na 3 lata, argumentując, że młodociany działo pod wpływem dużego wzburzenia, no i wcześniej nie był nigdy karany. Co się działo dalej, tego ja już nie wiem, nie śledziłem losów adamskich, choć przyznać trzeba, że od tej pory już nigdy nie zostaliśmy do nich wezwani na awanturę domową. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Jeśli się podobało, dajcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. A jeśli macie jakieś uwagi, zostawcie je proszę w komentarzu. Chętnie się z nimi zapoznam, aby następny odcinek Kroniki Kryminalnej był lepszy od tego. Dzięki, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.